0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，我们设想有这样一个场景啊，你和你的女朋友在街上逛街啊，这时候迎面走过来一个漂亮的女孩呃，你的女友问你啊，我和她比谁更好看？注意。这个问题的回答是不需要你思考的啊，因为这个时候任何迟疑对你来说都意味着灾难，你应该立刻脱口而出：“当然是你好看了啊，太明显了，这还用比吗？”呃，作为过来人啊，和大家分享一点心理学啊、呃，我和他谁更好看啊、呃？这句话虽然问得很直率，但是在直率提问的同时，你的女友含蓄地表达了一个心愿，她希望听到那个她想听到的唯一的答案。啊，这类问答显然是自古有之。呃，宋代著名的女词人李清照曾写过一首妙趣横生的词，叫《剪字木兰花》。啊，这首词的最后两句是“云鬓斜簪，图要教郎比并看”。啊，意思是把鲜花斜插在自己的鬓边，啊，要让自己的情郎品评一下，到底是我好看，还是那朵木兰花好看？呃，因为古典文学嘛，讲究精炼含蓄啊，所以咱们也搞不清楚李清照的这位男朋友，呃，当时是否回答对了，呵呵啊，有听友会问，我们是不是在暗示李清照在她的少女时代是有男朋友的，啊，虽然不是现代意义上的男朋友，但是意中人，我们相信应该是有的，而且这个人很可能就是她后来的丈夫赵明诚。李清照步入中年后，曾经写过一篇类似自传的散文。啊，叫《金石录后续啊，这篇文章我们一会儿还会谈到。呃，这文章写的也是非常的简练啊，因此只字未提他和赵明诚婚前的交往。呃，开头就一句啊：“于建忠辛巳始归赵氏”，啊，就是说我建忠靖国元年，也就是公元1101年出嫁，啊，从此就是赵家的人了。尽管如此，我们还是发现李清照少女时代写的一首词，很有可能是在描述她和青年才俊赵明诚之间的一次互动啊，如果这算得上是互动的话啊，这首词叫点将纯《点绛唇·蹴罢秋千》啊，呃、叫《蹴罢秋千》啊，起来慵整纤纤手，露浓花瘦，薄汗轻衣透，见客入来，袜刬金钗溜，何修走。倚门回首，却把青梅嗅。呃，李清照创作的词都是极具画面感的啊，用画面来传达人物的情感。在这首词里啊，一个女孩刚荡完秋千啊，花枝上还挂着晶莹的露珠啊，这显然是在早上。那么，李清照小时候就爱寻求刺激，他荡秋千荡得有点猛，以至于他的手都有点麻了，而且汗水已经浸透了衣衫。这个时候，突然有一个访客走进了院子，李清照一阵慌乱啊，鞋都没顾上穿，光着袜子就害羞地往屋里跑，啊，头上的金钗也滑落到了地上。呃，那位访客似乎不是寻常之人，因为李清照没有像常理那样立刻躲进屋里去。而是倚门回首，却把青梅嗅。可见那位访客是李清照想见又不好意思见的人，他只好靠着门回过头来啊，假装闻树枝上梅花的香味，掩饰一下自己，以便偷偷的看几眼那位访客。这位访客是赵明诚吗？很可能。赵明诚和李清照当然不可能像现在这样自由恋爱，但是我们有理由相信，两人在婚前并不陌生，而且彼此仰慕，互有好感。呃，这两家的家长呢，都是朝中的高官。嗯、呃，不过这俩家长呢，是来自两个彼此针锋相对的政治营垒。啊、呃，赵明诚的父亲赵挺之是新党的人，啊、呃，就是神宗朝时候啊、呃，跟着这个王安石变法的那帮人。而李清照的父亲李格非是苏轼、苏东坡的学生，呃，大家知道这个苏轼是反对王安石变法的那个保守派旧党的人，那苏轼的高徒李格非自然也是旧党中的一员。那么这新旧两党在哲宗皇帝统治期间是互撕的最厉害的啊。那么公元一一零零年啊，哲宗皇帝驾崩，哎、呃，也是在这一年，李格非把他十七岁的女儿李清照从山东老家接到了帝都东京汴梁。李清照很快就在文坛上崭露头角，呃，成为士大夫们热议的一位才女，啊，尤其是她那首《如梦令》“昨夜雨疏风骤”，啊，这首词一问世就在京师引起了轰动，啊，就是说李清照才17岁的时候就已经是天下谁人不识君了，啊，喜爱文学的朋友们都知道，啊，李清照在她的少女时代创作过两首《如梦令》，呃，这两首词里分别有这么两句，啊，沉醉不知归路。浓睡不消残酒啊，这两句透露了一个信息：李清照还在她的少女时代就很贪杯，爱喝酒，而且常常喝醉。那么，在李清照后来的作品中，也频繁地谈到了酒和醉啊，包括她晚年的名作《声声慢》啊，饮酒显然是她生活中的常态。哎、啊，可见李清照从来就不是个循规蹈矩的深闺少女，相反，她热情奔放啊。顽皮活泼，甚至还有那么点无拘无束。而这年的赵明诚虽然也才十九岁，呃，可在东京汴梁也是个文化名人了啊。赵明诚从九岁开始就是个狂热的历史和文物爱好者啊，一生都在执着地收集和整理各种古籍、碑文踏、拓片啊、名家书画和青铜器皿啊。那个年代要是有博物馆，赵明诚二十岁以前就能开一家私人博物馆了。啊，据说赵明诚拐弯抹角地告诉他父亲赵挺之，啊，说他喜欢李格非的女儿李清照，啊，说做了一个梦，啊，大家可能很熟悉这个梦，我就不细说了啊。呃，结果没想到的是，这个父亲赵挺之很爽快就同意了啊。赵挺之很有心计啊，他发现自从徽宗皇帝继位之后，很多以前旧党的官员都官复原职了。那么这个时候，如果能够和旧党的人联姻，应该是个不坏的选择，多一个朋友，多一条路嘛。就这样，赵明诚和李清照这一对当时的金童玉女就成婚了。两个人志同道合啊，都爱读书，也都喜欢收集和校刊文物。呃，我们今天说李清照是宋词婉约派的一代宗师，那么婉约嘛，啊，主题都是男女情爱啊，离情别绪。那、呃、的确，李清照的词绝大多数都是在抒发她和赵明诚之间的爱情，以及后来对赵明诚的追忆。啊，比如那首广为流传的《醉花阴》，呃，据说这首词创作于他们婚后不久，啊，当时赵明诚在外远行。啊，李清照把词寄给了赵明诚，赵明诚读完之后啊，真是五味杂陈。他被妻子的思念之情所感动，但同时呢，又有点嫉妒妻子的才华。于是为了一争高下，这个赵明诚呢，闭门谢客，憋了三天三夜，一口气写了五十首词，五十首啊，可以出本书了。呃，赵明诚这人很鸡贼啊，他把李清照的那首《醉花阴》混在自己的作品里头，然后呢，他让他的一个哥们儿啊，叫陆德夫，让他来品评，说我最近呢、啊、有点文思泉涌啊，写了一摞，你帮我看看啊。这个陆德夫反复把玩，然后说啊，只三句绝佳，最绝妙的就三句。那赵明诚赶紧问是哪三句啊？陆德夫说啊，莫道不销魂。帘卷西风，人比黄花瘦，就是李清照那首《醉花阴》的最后三句。赵明诚一听，得拉倒吧，我这三天三夜都白忙活了。不光是在文学领域，即便是在谈论赵明诚最擅长的文物典籍，李清照也总是赢家。李清照在他那篇《金石录后续里有过这样一段描述，说两口子吃完饭啊，通常会煮上茶，然后指着堆积在屋里的那些啊古代典籍，看谁能说出一个典故是出自哪部书，在第几页第几行，两个人以猜中与否来定胜负，谁赢了谁先喝茶。啊，李清照天生博文强记啊，几乎每次都赢。不过，因为每次都笑得太开心了啊，茶水常常会洒到身上啊，结果赢家也没有能够喝到第一杯茶呃，然后李清照在这篇文章中写了这样一句，说“甘心老是相倚”，哎、呃，意思是真愿意这样过一辈子呀。呃，虽然没有能够这样过一辈子，两个人还是在赵明诚的老家青州度过了十四年田园牧歌般的生活，直到公元一一二一年，宋徽宗命令蔡京辞官退休，那这样呢，遭到蔡京打压的赵氏三兄弟啊，那个赵明诚是老三啊，这些人呢就得以重新被启用，赵明诚先后在莱州和淄州担任地方长官。李清照呢，继续帮助赵明诚呃教刊整理文物。这个时候，两人省吃俭用收集起来的文物，已经能够摆满十几间房间了。那么一转眼就到了靖康元年，也就是公元一一二六年，啊、呃，金军第一次围攻宋朝的帝都东京汴梁。从此，李清照就告别了昔日的美好生活，她苦难不幸的人生历程开始了。呃，一一二七年一月啊，帝都东京汴梁沦陷啊，宋朝的徽钦二帝被金军俘虏。呃、同年二月，赵明诚的母亲在金陵病故啊，赵明诚启程奔丧。这个时候，他最不放心的是他和李清照多年收集的那数千件文物、啊、因为金军随时可能打到山东的淄州啊，就是今天的淄博市。于是呢，这两口子就商量，最后决定李清照先留下来啊，整理他们在莱州、资州收集的那些文物，然后带上这些文物南下去和赵明诚会合。啊，望着一箱箱的古籍、字画和古玩，李清照一时间很茫然。嗯、呃，他说啊：“知其必不为己物矣，哎、呃，这些东西肯定是留不住的，早晚都会遗失掉。那么，既然不能把所有的物品都带上，李清照呢就得当机立断。”啊，他把很多大的、不太重要的文物全都留下来，锁在家里头。呃，尽管筛选了多次，最后还是装满了整整十五车。啊，于是逃难就开始了。李清照带着这庞大的车队，先是到了海州啊，就是今天的连云港。他雇了好几艘船啊，渡过了淮河，然后又渡过了长江，最后到达了健康啊，就是今天的南京。那这一路上可以说是历尽了千辛万险。呃，不过这个时候在青州的老家还锁着十多间的古籍文物呢。呃，这夫妻俩本来是计划等到第二年的春天，呃，用船走海路啊，把这些文物运到南方去。结果没想到，在这年的12月份，青州发生了兵变啊，那十几间屋子的文物被一场大火化为灰烬。就是说，在这个时候，李清照与丈夫数十年收集的金石、古玩、字画，多数都已经毁掉了。嗯，剩下的呢，就是李清照运到南方的那十五车，而这十五车文物中的大多数，也都在金军后来的几次南侵中遗失在逃难的路上了。那、呃、转眼就到了公元1129年啊，这年可能是南宋建立之后最黑暗的一年啊。金军在一年里南下了两次啊，第一次是正月的时候，正月二十七号那天啊，金军的元帅年罕。学名叫蜿蜒宗汉啊，这哥们儿率军先是攻下了徐州啊，接着他命令五千轻骑千里大奔袭，直奔扬州啊。他知道宋高宗赵构就在扬州，啊，想出其不意的擒获赵构。结果这赵构呢，在京军到达之前就仓皇地逃走了啊。当天晚上，京军先头部队先进入了扬州，听说宋高宗已经出城了，于是又追到了瓜州渡口啊，就是今天的镇江。呃，宋高宗跑得比较快啊，没追上。那金军一怒之下就把扬州城付之一炬，随后就北撤了、呃。没消停多久，到了九月份，金军又来了。这次是兵分两路，呃，西路军攻入江西，东路军由蜿蜒宗弼啊，就是那个著名的金乌珠啊，由他率领直奔浙江。这宋高宗还是拔腿就跑啊！十月跑到了越州啊，就是今天的绍兴，随后呢又跑到明州啊，就是宁波，然后又从明州逃到定海，在定海上了船之后，君臣一行人就只能在海上漂泊啊，躲避金军。呃，在金军这年的第一次南侵之后，宋高宗曾经派使者向金军乞降。呃，他给京军元帅完颜宗翰写了一封文辞优美、感情真挚的启降信，说自己现在是所行益穷，所投日狭，以守则无人，以奔则无地，一身彷徨，局天基地而无所容错。呃，他请求京军不要再向南进军了啊！念孤危之国，回师偃甲，赐以余年，社稷存亡，在阁下一眼。啊，普遍认为这是历史上曾经有过的文辞最优美的启降书了。啊，也是在这一年，背负着亡国之恨的李清照写下了他那首豪情万丈的《夏日绝句》啊。生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。啊，这反差确实有点太大啊！李清照一个弱女子啊，她的境界居然能把宋高宗甩出去好几十光年。当然，把李清照说成是柔弱女子也不是十分恰当啊。咱们前面说了，李清照在她的少女时代就已经很另类了，她敢作敢为啊，爱喝酒，还好赌啊。她在青州老家每天和赵明诚就古籍的内容打的那些赌，都不能算她真正意义的赌博。呃，关于赌，李清照在晚年还写作过一篇消遣文章，叫《打马图经序》。啊，文中说：“余性喜薄，凡所谓博者，皆单之。呃，昼夜每忘寝食，但平生虽多寡，未尝不尽者何精而已。”我的意思就是，我生性喜欢赌博啊、呃，但凡玩赌博的游戏，我都不分昼夜，废寝忘食。无论赌注多少，我从来都没败过。为什么呢？因为我精于此道。呃，我们先不谈李清照的文学造诣啊，老实说，我也没有资格谈这个。呃，李清照最让我佩服的还是她在战乱时期、危机时刻表现出来的胆略。呃，我们前面讲过，李清照在战时逃难的时候，自己组织运输啊，历尽千难万险，把十五车剩余的文物运到了南方，啊，显示出了那个时代女性中罕见的大智大勇。啊，总之，我们发现李清照完全不同于古代的中国传统女性啊，相反。她的自我意识很强，而且争强好胜，遇事也很有主见。那么与李清照相比，她老公赵明诚的性格似乎就远没有那么强悍了。呃、还是在公元一一二九年，赵明诚在江宁只做了一年的知府，就因为失职被罢了官，这怎么回事呢？啊，这年二月，在江宁有一个叫王毅的军官企图发动兵变，结果被他的下属察觉到了。这个下属呢，就向赵明诚做了汇报。这个时候，赵明诚已经接到了调令，让他去湖州去担任知州了，因此他对即将发生的叛乱采取了不作为。哎，反正我已经不是这儿的地方长官了嘛。那么这天夜里，那个王毅果然领兵造反了。呃、嗯，还好被他的这个下属成功的击败了。那么到了天亮的时候，下属全去找赵明诚汇报，却意外的发现赵明诚早就顺着绳子溜下城墙逃走了。啊，就这样他被革了职。但是因为战时呢急需用人，赵明诚很快又官复原职了。呃，遗憾的是，他不久就患上了疟疾。那么，在健康，啊、呃，就是今天的南京，他去世了，终年四十八岁。就这样，李清照在四十五岁那年就守了寡。呃，关于这个赵明诚呢，我们多说两句啊。我们知道，宋代是中国文化和学术的一个黄金期。著名历史学家陈寅恪先生曾经这样评价宋朝，他说：“华夏民族之文化，历数千载之演进，而造极于赵宋之世。”哎，就是说宋朝是处于巅峰的状态。那么宋代的学者们在史学领域开辟了一个新的学科，叫金石学。金主要是指商周时期的青铜器，而石是指秦汉以来的石刻。这个金石学可以看作是现代考古学的前身。那么相关研究早就有了，但是对金石进行系统的收集、啊整理、鉴别，并且运用于历史研究，应该是宋代才开始的。那么赵明诚撰写了长达三十卷的《金石录》，可以说是宋代金石学确立时期的一个代表作。呃，赵明诚很重视金石铭文的史料价值啊，把它们视作是最原始的、未经改动的古代信息。那么赵明诚去世之后，李清照一直保存着他这三十卷的学术著作。那么宋高宗绍兴年间，李清照把这套历史研究著作，连同逃难后仅存的金石文物进奉给了朝廷，当然还包括李清照自己撰写的那篇《金石录后续。啊，这篇后续讲述了他们夫妇俩收集、整理和战时转移呃金石文物的整个经过。啊，这篇文章毫无疑问为赵明诚的著作增添了一抹亮色。呃，从这篇后续可以看出，啊，李清照为文物收集和鉴别付出的心血，不比他自己的文学创作要少。呃，因此，当后来这些文物绝大多数都在战火中被毁或者遗失啊，这对李清照来说应该是个很大的打击，啊，同样也是因为金石文物，李清照又经历了一次不堪回首的婚变，啊，一个叫张汝州的官员一直觊觎李清照手里的文物，于是呢就一再接近李清照，呃、啊，当时无依无靠的李清照一时糊涂就嫁给了这个张汝州。结果婚后，张汝舟发现李清照手里的文物已经所剩无几了，他大失所望，于是就家暴啊，对李清照动辄施以拳脚。那么李清照忍无可忍啊，婚后不久就和这个张汝舟离婚了。李清照一生可以说是充满了苦难和不幸啊，亡国之恨，遗失文物之痛啊。丧夫之哀啊，双居之苦，这一切都凝集在他的心头，让他无法排遣。他那首著名的《声声慢》最能表现他晚年的心境，啊，这首词大伙儿在高中的语文课本里都学过啊，我就不展开聊了。总之，《声声慢》被认为是李清照晚年创作的最经典的一首词，啊，从内到外，从远及近，李清照极富感染力地刻画了他内心的沉痛，还是一如既往的极具画面感。晚风、酒、归雁、黄花、梧桐、细雨，啊，你看这个视觉、听觉、感觉交织在一起，心境和环境之间不断的相互作用，层层推进。呃，这首词比较长，我就不读了。呃，李清照毫无疑问是千古第一才女。呃，她的创作以靖康之难为界，啊，形成截然不同的两个创作阶段。靖康之前，她和赵明诚结婚，过着幸福的生活。那个时期的作品的基调是欢快和愉悦。那么靖康之后啊，不光是安静祥和的气氛被打破了，李清照更是经历了国破家亡，啊，饱尝了人世间的种种的辛酸。这个时期的作品自然是充满了浓重的感伤情调。呃，和他卓而不群的性格一样，李清照的词也是独树一帜，自成一家。啊，后世称为易安体。啊，因为李清照号易安居士。当然，李清照晚年的生活实在是谈不上怡安啊，他一直是孤苦凄凉，大概是在公元1155年悄然去世啊，享年71岁。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友 J I U 松子下横杠 H L 和1561。8 9 8 x e w u 啊，这两位听友点播的啊，希望你们喜欢啊，喜欢大家相互不同，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望您能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。